0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Nikolaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dansk Detail, og jeg er svært i dit program, som i sin enkelhed er et interview og en samtale med en gæst omkring et rett emne for os i eller omkring mode- og livsstilsbranchen. I dag der er jeg hos øh, Iglin i Hedsten i Møbelkæden Møbler, hvor øh, Iklind, hun er kædechef. Iklen, tak for at jeg måtte komme på besøg til en snak om den danske møbelbranche, sådan set lidt fra detaljhandels side af. Men inden vi skal snakke om det, kunne du så ikke starte med at præsentere dig selv? Jo, og tak fordi du ville komme.
1: Ja, det er spændende at få lov at være med. Jeg har lyttet til nogle af de andre afsnit, så glad for at få lov at bidrage. Og ja, mig selv, jeg er kædeschef for Møbler, og Møbler er en... Kæde er selvstændigt ejede butikker, og det vil også sige, at man som kædeschef øh, er lidt anderledes. Det er jo ikke sådan, at jeg ejer en masse butikker i kæden, så jeg står primært for kædens udvikling og drift, for de ansatte, vi har på kædekontoret, vi har 12 ansatte, og, øh, og så står jeg for hele vores markedsføring og, og, og vores hjemmeside og er ansvarlig, endelig ansvarlig for vores produktsortiment osv. Så, så det er det, øh, kædeschefen i Møbler laver.
0: Ja, Hvad, kan du fortælle lidt din baggrund? Hvordan er du kommet ind i møbelbranchen?
1: Jamen altså, jeg har egentlig en, en retail baggrund og øh, har, kan man sige, trådt mine retail barnesko i, øh, i dansk supermarked, som nu hedder Selling Group, øh, og, øh, og stiftede så, ja snart for mange år siden, bekendtskab med frivillig kædedrift i Elbodane Budan Amba, som det hed dengang, øh, hvor jeg havde med hvidvarekæderne at gøre, punkt et, serviceren, og også en mindre kæde, der hed El Plus. Øh, og så har jeg øh, erfaring, tre års erfaring fra en kapitalkæde der hedder Bolia.com, hvor jeg fik erfaring med møbler. Så har jeg været lidt uden for retail og kom så tilbage her i 2016 til møblerkæden, øh, som for mig er øh, et super godt mix af det at være frivillig kæde og arbejde med møbler, så jeg synes er rigtig spændende. Så det er sådan, øh, min baggrund for at sidde her.
0: Tak for, tak for en lidt længere præsentation, men jeg synes ikke, det gør noget. Det er lidt anderledes, end det plejer at være. Så jeg synes bare, at vi skal gå direkte videre til, til, til interviewet. Jeg glæder mig. Hvor mange forretninger består vi af?
1: Vi har 37 fysiske butikker i Danmark og en på Færøerne. Og så har vi vores webshop, som også kan man sige, er ejet af de 37 butikker. Så den ligger ikke i et selvstændigt selskab.
0: Og altså, så på den måde, så det vil sige, at salget på er webshoppen...
1: Salg, salg i webshoppen går til de butikker, kunden vælger at handle med. Okay, så man kan ikke handle
0: for en, en central webshop på jeres sortiment eller møbler, eller hvad man skal sige. Det, det hele foregår ude i de enkelte forretninger.
1: Ja, og det er også den enkelte forretning, der, der leverer møblet til kunden og, og står for hele bestillingen og håndteringen af, af salget. Så, så det er vores logistikdel, det er egentlig uh, butikkerne.
0: Så, ja, så I har altså en, kan man sige, en, en, en digital infrastruktur, der gør, at webshoppen ved, hvad der ligger på lager ude i de enkelte butikker? Eller hvordan, hvordan nej, I, det nej? gør vi
1: ikke. Uh, langt de fleste af de møbler, vi sælger i Møbler, er ordreproduceret. Det vil sige, at, øh, at de bliver produceret til kunden øh, og har de der fire til seks ugers leveringstid, når vi har normale omstændigheder.
0: Øh, det, det vil jeg sige, det kunne jeg godt tænke mig, at vi havde en udebranche.
1: <laughs> ja. Det kan man sige, det er nemt, men det kan selvfølgelig også er til være svært for kunden at forstå, at man skal vente på. Ja. Fordi vi er anderledes, end hvis man kører i IKEA og, og tager flatpack-møbler med hjem. Ja. Så langt de fleste møbler er overproduceret. Øh, der derfor så øh, kommunikerer vi en, en leveringstid, og så følger butikken typisk op telefonisk med kunden på en weborder.
0: Men det vil sige, at når, når jeg går ind som kunde og køber en, en sofa på jeres hjemmeside, hvis man nu gjorde det, de fleste vil nok også lige tætte og kigge på den, men lad os sige, at jeg kiggede ja. en sofa eller en skink <laughs> eller et eller andet og så siger jeg, nu vil jeg gerne have den her, så får jeg at vide, at der er 6-8 uger, altså... Hvorfor er I det, her produceret hvis I kan nå det så hurtigt? Eller er det bare mig, der synes, at det er hurtigt?
1: Jamen så altså, langt de fleste møbler i dag i vores sortiment produceres i Europa. Øh, og øh, så kan man sige, at der er måske halvfabrikater, vi ved producenten, så man ikke starter helt fra scratch. Øh, og så polstrer man sofaen med det stof, du nu har valgt. Øh, og så kan det godt lykkes.
0: Ja, Altså så, så der står en sofa, måske nu siger jeg bare sådan lidt banalt, uden beklædning, altså uden overfladebehandling, og så øh, mere eller mindre så sætter man dem sammen.
1: Ja, det kunne være en mulighed. Det kommer helt an på, hvilken producent ja. det drejer sig om. Fordi igen kan du jo også have valgt forskellige armlæn og forskellige opstillinger, så, så det er nok mere kan man sige, sædemoduler og, og sådan nogle halvfabrikater ja. på den måde.
0: Ja, det, jeg kan jo sige til lytterne, at jeg har jo været så heldig ved at besøge tre af jeres forretninger i Aalborg og i ja. og i Randers. Og øh, jeg må sige, at jeg er blevet meget overrasket over, at så, 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 så lidt jeg ved om møbler jo, at øh, en sofa jo ikke bare er en sofa. Altså, øh, I har jo den Ej. samme sofa, der kan købes i, jeg ved ikke hvor mange forskellige øh, metervarer, der kan komme sådan på, lige fra leder til, til almindelig stof, til ul, til veluer osv. Så er der forskellige polstringer, der er forskellige armlæn. Der vender den ene eller den anden vej. Jeg tænker, hvor, hvor altså, det er jo helt vildt, så mange valgmuligheder, der er. Er, er det virkelig et, 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 et krav i dag for at kunne være i Så Jeg
1: vil ikke sige, at det er et krav, men det er en vej, vi har valgt at gå. Og, og nu, nu kommer vi til at snakke meget webshop, og det er faktisk ikke vores væsentligste salgskanal. Det er nemlig de 37 butikker, vi har. Og for dem er det et rigtig stort og og væsentligt argument, at vi sælger tilpassede løsninger. Det vil sige, at at vi finder løsninger, der passer til det, kunden gerne vil have derhjemme. Og det er jo alt efter, hvilke mål de har brug for, eller hvilke stoffer eller komforten. Så så det det kan være uoverskueligt som en nybegynder, som du har været i dag. Men men for den erfarne møbelmand er det forholdsvis enkelt at spore sig ind på, hvad det er, man skal finde frem og vise til kunden. Og som det også bliver fortalt i dag, så folder man ikke det hele ud til alle kunder. For så bliver man simpelthen for for forvirret. Og der er jo selvfølgelig noget, der sælger... typisk meget mere af nogle farver, nogle stoffer, nogle opstillinger. Ja, der
0: er nogle trends, som man ja. ligesom godt nærmest kan mærke. Ja. Øh,
1: kan sige, logistikmæssigt er møbler jo dyre at rundt, så derfor vil vi nødigt flytte møbler til et lager hos os, for så at sende det ud til kunden, hvis vi billigere kunne sende det direkte fra producenten til butikken, som så tager det med ud til kunden. Så, så der giver det også mening, at man, man kan sige, med, med det ordre producerende. Øhm, og, og så synes jeg jo egentlig også sådan set i i det bæredygtighedsøje med, at det er en langt bedre tankegang, at vi producerer det, du har ønsket dig, i stedet for det, vi tror, du ønsker dig.
0: Ja, og der er jo ikke noget, selvfølgelig kan der være lidt overskudsproduktion, men i bund og grund, når man kun producerer til order, så er der jo sådan set kun det, der allerede er solgt. Ja. Så ved jeg godt, at der er nogle kunder, der kan fortryde, men det er jo sådan, det er. Hvad hedder det nu, man kommer ud i jeres butikker der? Hvad er, vi snakkede meget omkring det her med faglighed, da vi var derude. Øhm, og at butikkerne ligesom var sådan nøjelig nøglesalgssted. Kan du prøve at forklare lidt omkring det, det her med, med, med fagligheden?
1: Ja, så altså jeg vil måske godt starte lidt med vores DNA i kæden, for det er rigtig vigtigt for os. Øh, nu har du introduceret os som møbler, øh, og, og vi er typisk kendte under butikkernes lokale navn i den by, de bor i. Ja, det vil sige, at vi kombinerer det lokale navn med kædenavnet, som man hedder Møbler med Gade, som vi besøgte i dag i Aalborg. Ja. Eller man kunne hedde Møbler med Hebro, som vi har et medlem i det synderjyske, der hedder. Så det lokale er enormt vigtigt for os. Og det kombinerer vi så med fagmænden. Der prioriteres i vores medlemmers butikker, at man har dygtigt fagligt personale ansat. Typisk nogen med en høj angelitet. Når man får nye folk, gør man meget ud af kan man sige, at uddanne dem. Og indehaverne også, som ofte selv på gulvet i en forretning, og har der også en lang aktivitet, og skal se sine kunder i øjnene år efter år, både i lokalsamfundet, men også i butikken. Så det betyder rigtig meget for os at have den der indsigt, viden om varerne, viden om producenterne, sådan at, at vi ved, hvilken, hvor skal vi gå hen for at få noget, der lige er passet til dig. Øh, og det er jo, kan man sige, der er vi jo fri af, af tunge lager og byrder på den måde, og kan p- på den vis rådgive om det, der passer til dit behov. Og der er det nødvendigt at være fagmand. Og det er det samme. Kommer du ind og har øh, øh, set en sofa til øh, sige 8.000 kroner, men, men vi kan høre, at den ikke passer til det, du egentlig har af forventninger til, at du skal bruge den til, så, så siger vi vores mening fordi vi netop skal se dig i øjnene om halvandet over igen, hvis den sofa ikke leder op til dine forventninger. Så, så der handler det om at, at også give den tillid, som kunderne kan forvente at, at kunne have til os.
0: Udover den her faglighed, så har I også meget fokus på, kan man sige, at I holder fast i konceptet møblerne. møbler. Nu skal jeg da prøve at forklare for det, for jeg gør det lidt dumt. Men jeg havde jo ikke sådan en fornemmelse af, at jeg kom ind i sådan et øh, boliglivsstil med nips og sterinlys og der også lige var glæde til jul, man kunne købe med hjem osv. Altså som en ting, som der også bevæger sig meget, hvor nogen ovenkøbet og faktisk også blander ind sammen med mode. Men, men, men i hvert fald det her livsstil, kom I kørte meget på det rene møbler? Er det sådan et bevidst valg? Er det noget, I arbejder med, eller kan du prøve at komme lidt ind på det?
1: Altså, det er i hvert fald et resultat af en bevidst prioritering. Øhm, og, og, og jeg har ofte øh, overvejet, når man hører retail, konferencer, oplæg om detailhandel, så skal vi skabe oplevelser i butikken. Ja. Og oplevelser i butikken bliver ofte ligestillet med... Den visuelle oplevelse. Ej, hvor er smukt og er nøje, prøv at se et loft, eller se en udstilling. Og det er jo også en oplevelse. Men, men der har vi sådan valgt at sige, at den vigtigste butiksoplevelse hos os, er selvfølgelig, at der er pænt og ordentligt, og du kan komme rundt og, og nyde møblerne. Ja. Men den helt særlige oplevelse, det er den, du får i situationen, Det betjente salg. Altså lidt ligesom at få, taget, få, få god vejledning i valg af et, af et jakkesæt hvor du virkelig oplever, at øh, ham, der, der betjener der kan fortælle dig, hvor, hvor meget skal skjorten stikke uden for ærmet, og hvordan skal den sidde hen over ryggen. Så man der oplever, her har jeg virkelig fået noget ud af mit besøg, ja. som jeg ikke havde regnet med. Og det er det, vi egentlig sidestiller med butiksoplevelsen hos os.
0: Og, og så, så kan man så sige, hvordan får I den kompetence, altså fordi vi kan ikke komme udenom, at der også bliver talt meget omkring digitalisering webshop, websal, hvordan de skal smelte sammen. Øhm, der har det jo nok en høj grad, for det oplever lidt det der på Habit. Jeg tror stadigvæk, at det kan vi også høre, når jeg taler med mange af vores medlemmer, at når du er oppe i de lidt dyre køb, eller de lidt mere sådan specielle ting, om det er en bryllupskjole, eller det er en Habit, eller noget, så vil man gerne lige ned og prøve det. Og det oplever I sikkert også med møbler. Men hvordan, hvordan får man så integreret det i det digitale? Altså...
1: Jamen altså, vi har jo måske, været på en digital rejse gennem de sidste tre år, hvor vi gik fra sådan helt traditionelt tilbudsmarkedsføring med tilbudsaviser ud i adresseløs forsendelse ud i postkasserne, vi sendte omkring en million ud om året, til i 2019 udelukkende at lave digital markedsføring fra kædens side. Det vil sige, at den er fortsat suppleret af, af butikkernes trygte markedsføring i blandt andet distriksbladet. Okay,
0: må lige på inden du går ved. Altså, det vil sige... I har nogle frivillige butikker derude, der har sagt ja til, at I får kæden af kører deres digitale markedsføring.
1: Ja, og vi har så et budget per butik ja. i deres lokale område. Så vi okay. har egentlig på den måde taget så målrettet det. Byg- målrettet budgettet. Øh, så, okay. så hvis butik X brugte 200.000 om året på tilbudsaviser, så bruger han eller hun 200.000 om året på online markedsføring i sit område. Vi driver det for dem vi har dem med lokale afsender øh, i deres postnummer, øh, og, øh, og, og på den måde driver trafik til hjemmesiden med en cookie med dem, øh, så, så vi kan sige gør det så personligt eller så lokalt som overhovedet
0: muligt. Så hvis en forbruger i Hørbrø sidder på Facebook og falder for en reklame for møbler, så kommer man ind, så vil man typisk, hvis man har købt noget, via de klik på sin mobil eller sin computer igen så vil det automatisk som default stå og sige, skal du, skal du hente det nede i Hobro?
1: Ja, og hvis du vil have hjælp, spørg, det, spørg en ekspert, så er det Hobro, der bliver bedt om at kontakte dig og hjælpe dig.
0: Ja, og så skal man så selv lige være lidt kvik, hvis man af en eller anden grund sidder i Aalborg, eller noget andet ja. Nu er du jo overnattet
1: i Jylland i nat, ikke? og så jo. vil sige, at din GPS på telefonen ved godt, at du har siddet i Aalborg. Ja. Øh, og, og så vil du nok blive ramt af reklamer fra For os. Fra den nærmeste, Ja. ja. men omvendt hvis du sidder og arbejder på et fjernskrivebord der ved du normalt er i København så vil den vise dig reklamer fra København og det næste er så også at vi har valgt at målrette vores annoncering mod brugere der har et et digitalt fodspor som det hedder der på en eller anden måde afslører at de passer til os målgruppemæssigt Øh, om de er interesseret i at købe møbler. Vi kan jo se, hvilke andre sites har de været på. Altså det gør vi ikke, det er der robotter, der gør, ja. ikke? Øh, har de måske lige købt ny bolig og sådan nogle ting?
0: Det er lidt skræmmende, ikke?
1: Jo, men det er også mega fedt, fordi på den måde fjerner algoritmerne jo også det, der er unødvendigt for Det, er det. Rigtigt. Og det er jo en meget interessant tankegang at sige, Altså jeg, jeg, jeg har slet ingen sølvpapir sat i mit liv, så jeg har en Google-konto, og den er på min telefon, og jeg er logget ind, så Google ved alt om mig. Og den ved også godt, at jeg tager på skiferie en gang om året, hvis ikke der er corona. Øh, den, øh, via min Facebook kan de se, hvor mange jeg er afsted med på skiferie, hvor, hvornår jeg tager sted. Så, så en, der udbyder skiferie til de områder, jeg typisk tager til, vil jo så være villig til at betale noget mere for mig en en, der sælger havemaskiner. Så det er den måde, robotterne arbejder for os. Og det gør, at vi kan være meget målrettet i vores markedsføring. Så jeg plejer sådan at kalde det sådan lidt guerillær markedsføring. Men der er også, siger, du spurgte egentlig, hvordan, hvordan arbejder vi med alle de der muligheder, så ja. øh, kan sige, det digitale univers. For en ting er at, at hive kunder ind på vores hjemmeside, og det er vores primære formål faktisk at få dem ud i den fysiske butik. Ja. For det er det, man stadig i, i vid udstrækning ønsker, når man køber møbler. I hvert fald vores type af møbler. Det er, at man gerne vil lige mærke komforten. Lige være sikker i sit valg af stof osv. Og
0: den nuance er hvordan er den lige på min skærm, det kan ja, godt være den faktisk anderledes i virkeligheden. Det ved ikke? du
1: jo også med mode, at, ja. at, at en blå, det er ikke en blå. Nej, der er
0: mange. <laughs> så, Nå,
1: så. så den, den hyppigste købsrejse er, at man kommer fra, måske har man gået og overvejet, hvad man skulle have, og så går man ind og søger, og kommer ind på vores hjemmeside, og der sidder man så og hygger sig med at kigge på nogle forskellige ting, og så bevæger man sig ned i den fysiske butik, som er i nærheden. Og vi markedsfører i områderne, hvor vi har butikkerne, så vi er altid inden for en, en fornuftig køreafstand af, hvor brugeren er. Og så er det dernede, at man får den sidste endelige vejledning. Og vi kan jo så se, at at gennem årene, man taler jo meget om i detailhand, at vi får mindre og mindre besøg i butikkerne, eller færre besøg. Men de besøg, vi har, kan vi se, at de er mere kvalificerede, de er mere købeklare. Og det er heller ikke sådan, at kunden bliver overrasket over, hvad tingene koster, for de har lavet afsøgning. Cirka 90 procent af vores målgruppe, de starter online, når de køber møbler. Og det er også de butikkerne bekræfter, at, at Altså langt, langt de fleste siger, jeg har set på jeres hjemmeside. Ja. Øhm, så de er klar. Øh, så, så der er sket en eller anden sortering, inden de kommer. Og det sætter selvfølgelig også krav til sælgeren, at, de så, at man er til stede, når, når kunderne kommer ind.
0: Det er klart. Der skal man være klar til at slå til men,
1: men altså hele den digitale oplevelse, og det her med at folde mulighederne ud, altså de, de er jo, det er jo meget nemmere online, end det er i en fysisk butik. Ja. Øh, og vi taler meget om det her begreb, endeløse reoler, og vi har jo nogle kan man sige, pladskrævende møbler, så hvordan kunne vi folde de mange muligheder ud, også i butikken, og det er der, hvor vi ser på digitale løsninger, som skal både fungere på vores hjemmeside, men også i butikken. Så det er vores, kan man sige, de næste skridt, vi går i retning af. Det tror vi på, vil både styrke den fysiske butik, men også den oplevelse, kunden får online.
0: Spændende.
1: Det er vildt spændende.
0: hvor vi lige var ved forbrugerne. Altså, jeg har jo sådan har en fornemmelse af, at vi her jo coronakrisen, og det er jo ikke en fornemmelse, det er også noget, vi kan se i at forbrugerne har brugt mange penge på deres boliger. At det er også noget, I har oplevet. Og, og, og hvis du kan prøve måske sådan at komme lidt ind på og sige, jamen, oplever I rent faktisk, at folk gerne vil købe bedre møbler og dyre møbler? Og hvor Altså, jeg vil også, det er mange spørgsmål i en, og det jeg skal nok prøve at følge op på det. Men der er også det her med bæredygtighed. Øh, er kvalitetsmøbler mere bæredygtige, og er det noget, I kan mærke, at forbrugerne spørger på? Øh, og er det lige der er hovedet, Altså, er det noget, der er top of mind? Fordi de fylder jo rigtig meget i modebranchen. Men øh, hvor meget fylder det inden for møbler, det har jeg lidt svært ved at vurdere. Men, men hvis du kunne prøve at starte med det første det her med... Ja. Hvordan har forbrugerne reageret, og har I også oplevet den, den, den øh, fokusering på hjem?
1: Ja, altså, øh, vi var jo også vældig rystede, da corona øh, i marts 20 rullede ud og tænkte shit, fordi vi er jo normalt enormt følsomme over for alt, lige fra, fra øh, Fol- folketingsvalg, ja. finanslov... Øh, hvad hedder det? Reformer ja, og, og alt, hvad der rører ja. sig på det politiske, så stopper øh, forbrugeren op og stopper med at købe øh, langvejeforbrugsskoder. Ja. Øhm, men det, vi oplevede, var jo, at de budgetter, i de pr- pr- private budgetter, vi normalt battler om, skal vi tage til Mallorca, eller skal vi have en ny sofa? Der var der jo ligesom ikke noget. valg. Nej. Og samtidig har det jo heller ikke været noget... Øh, kan man sige, det har jo ikke været en økonomisk krise. Øh, og danskernes generelle opsparing har jo været... Kan man sige, er jo stigende, og det kan vi også mærke. Ja. Vi oplever, at vi får større gennemsnitsordre. Om det så hænger sammen med et større økonomisk råderum i vores kunder, kombineret med, at de mere købeklare og bliver trukket ind på hjemmesiden og ind i vores butikker i en større bredde, end det er kun fra tilbudsmarkedsføring, der kan også være en... en nogle ting, der viser, at, at, at i du kommer ind på en sofa til 9.999, så kommer du ind på noget, du egentlig havde forestillet dig ja. inden. Øh, men vi kan se, at altså, det er nogle større basket size også i butikkerne, øh, og kunden er villig til at, at give det ekstra for lidt mere luksus. Det kunne være en lidt bedre læder og det kan være en bedre indlæg i så osv., og det er vi selvfølgelig også, kan i sige, imødekommer vi jo meget med at forklare, hvad det er for nogle muligheder, man får ved at gå... Det men, lidt, men lidt lige
0: bæredygtighed, det tror jeg? Jamen det, det gør ja, der jo det. et eller
1: andet sted. Forkøber du noget, du forventer, du skal bruge i 15 år i stedet for 5 år, ja, det er så, er det jo, så er det jo mere bæredygtigt. Ja. Men selve bæredygtigheden, når jeg taler med dem, der er ude i butikkerne, og så møder kunderne hver dag, så er det ikke det, der fylder ved vores kunder. Nej. Det kunne man jo godt sige desværre. Det er heller ikke noget, der sådan helt har gennemsyret branchen endnu, helt fra producentledet. Der er jo nogle, arbejdes jo med det, både fordi der er nogle, nogle ting, vi, vi snart skal overholde, ikke? Men, men jeg synes sådan lidt, at man går sådan lidt og afventer, og er kunden i reelt villige til at betale en ekstra pris for det bæredygtige produkt. Men, men de er i hvert fald villige til at betale en ekstra pris for en, en bedre kvalitet, noget der kan holde længere. Og det synes jeg jo i bund og grund også bæredygtigt.
0: Men det kan jo også være, at vi snakker lidt om målgruppen, der vi var derude. Man kan sige, at I har jo ikke fat i de helt unge, hvis man skal sige det sådan. Det er vel, det er vel når man er sådan ved at blive etableret, og skal etablere sit, sit første fælles hjem, tænker jeg ikke. Altså, det er vel ikke, når man er helt ung, man, man går i møbler. Ikke, at I ikke har møbler, som man har råd til i den andres gruppe, men, men, men det er vel mere der, I, øh, I er.
1: Ja, øh, altså vi har nogle unge, der kan man sige kommer, fordi deres forældre er kommet hos os. Men ellers så er det, vores kerne målgruppe er sådan 45 plus. Og der er, der er siger, typisk et ret godt rådighedsbeløb, og også et ønske om at have noget, der er lidt mere luksus, og lidt mere man siger, bæredygtigt. Ja, bedre kvalitet. Og ja. så altså er der
0: stadig møbler der bliver produceret i Danmark for eksempel?
1: Ja, der er nogle enkelte brands, som produceres i Danmark, men det er ved at være begrænset. Men, men fokus er i Europa for vores vedkommende.
0: Og når du siger Europa, hvad er det så for nogle lande, der er typisk er det? Ja, men cool? det er Baltikum.
1: Baltikum, uh, yeah.
0: de har stadigvæk know-how og, Jamen, og de fabrikker er jo, og sådan noget.
1: Ja, der er jo bygget mange fabrikker, altså de er jo dygtige øh, håndværkere og, og dygtige producenter dernede, og de er jo typisk også danske fabrikker, der er flyttet ud, det vil sige, der er dansk styring af fabrikkerne, okay. og også øh, mange steder d- designafdelinger, der sidder. I Danmark, Norge eller Sverige. Og laver øh, ja. møbler ting. Ja. Ja. Men altså, vi er meget glade for møbler produceret i Danmark, Norge, blandt andet. Ikke?
0: Øh. Ja. Har, I, har I så øh, egne brands? Eller har I, hvordan arbejder I med det? Fordi der er jo også noget, når man kommer mere og mere på nettet, så bliver det også mere transparent, hvad tingene koster. Det hører vi i hvert fald ret meget om i modbranchen, ja. at det er svært at ligesom skjule, hvad... Hvad, hvad det koster, og hvad koster et par løbesko, det ved at forbrugerne lige snart, de kommer ind ja. i. Og det gør de
1: jo også, uanset hvad du kalder dem, så har man en eller anden holdning til, hvad man de koster. Men altså, vi, vi går meget op i at have uh, enten det, vi kalder eneforhandlinger, hvor der er måske en serie fra en kendt producent, som vi har, og som du ikke kan få et andet sted, og så det, vi kalder private labels, hvor vi, uh, hvor vi som siger, har selv branded og har udviklet det og arbejdet med det og udviklet designet sammen med producenten. Vi står ikke selv for at producere, så, så det, man siger, det er private labels, og det er ene forhandlingsvarer, som er vores fokus. Og vi, siger, vi møblerer kæden som kædekontor, der er vi sat i verden for at skabe indtjening og salg i vores butikker. Og indtjeningen har vi rigtig, meget, rigtig stor fokus på.
0: Så mere indtjening end toplinje eller...
1: Altså, det er jo en kombination, ja, vi må jo ikke leve uden. til, det kan folk ikke se, men uh,
0: det er altid fint, når man siger, at vi, vi kigger jeg på etægningen. Jeg tænker, at
1: man sådan en tøjmand og tænker, <laughs> toplinje. nej, det er jo selvfølgelig en kombination. Ja, det er
0: klart.
1: Men, men du kan jo sige, øh, det vi er til at tale om, det er, øh, sælger du en lænestol til øh, 16.000 kroner, eller sælger du to til fem, så skal du køre ud med to. Altså, så igen skal vi jo tænke logistik til loppet ind ja. øh, hver gang. Og kunden der køber en lenestol til 5.000 ønsker jo forventer den samme service som en der køber en til 16 så, så det skal man have med i sin i sin sit mindset som sælger os.
0: Når jeg kigger på branchen sådan udefra og som jeg kender så godt, men men jeg kan jo se at i modebranchen, der selvfølgelig ligger nogle udfordringer lige for øjeblikket, både helt på logistikproblemet for varen frem til tiden, stigende hårdvarer osv. Vi har haft i mange år, hvor der har været stigende husveje, som også har været et problem for ligesom at få det til at løbe rundt. Der har været det her med et skifte over til at forbrugerne går online. Så ved jeg godt, at der er nogle af detailbutikkerne, som så sælger online og så henter de noget omsætning der, så det er selvfølgelig ikke altid, det hele forsvinder ud i ingenting. Men hvilke nogle udfordringer står modebranchen i sådan lige for øjeblikket, hvis der er nogen? Altså hvad, hvad er jeres udfordringer? Altså møbelbranchen. Ja, <laughs> yeah, altså møbelbutikkerne, kan man yeah. sige. Ja, der lever af at altså, sælge de producerede så møbler. Lige nu,
1: som vi lige nu, så er det meget det, du nævner med, med modebranchen. Altså vi, så står vi det måske ikke det hele, men så mangler der en eller anden metaldel til en, en, en række af møbler, som vi så ikke kan få hjem så bliver de udskudt, og vi skal have fat i kunden flere gange, fordi vi har jo egentlig haft dem inde, og har den solgt dem varen, og nu går de og venter på, at, at møblet skal komme. Ikke? Øh, så der sidder vi også med skuffede kunder, så vi har fat i den samme kunde alt for mange gange. Ja. Og så er det prisstigninger, priser, øh, ja, de... som vi aldrig har oplevet øh, nogensinde før. Øh... Og følger jeres konkurrenter med? Øh... Ja, det gør de. Ja. Men, men vi har jo varer, som rammer et prispunkt, som ikke længere er optimalt for den type varer, så det, det sætter jo også udfordringer til den måde, vi arbejder med vores sortiment.
0: Altså de berømte prispunkter, er der nogen ting, der skal ja. ikke lige ryger, under 5.000? Ja, ryger et
1: sofasæt lige pludselig ja. over 10.000, så er det måske ikke længere interessant.
0: Og et det er en trepersoners og en topersoners to sofa? Ja,
1: ja. Øh, så, så det er jo også øh, kan man sige, en udfordring afledt af prisstigninger, fordi ja. hvis vi bare kunne ligesom alle sammen stiger, og så, så er det det der rammer for bruger, så er det jo sådan, verden verden er. Øh, men, men det betyder også, at, at mixet i vores sortiment, en, kan, der kan være brug for ændringer.
0: Ja.
1: Øh, og så er det jo, øh, som du nævner jo hele tiden, også, en, jeg ved ikke, om man kan kalde det, og det er jo en udfordring, men det, men det at balancere, øh, altså jeg synes, det er meget, man skal ikke sidde som detailhandler med fysiske butikker og, og frygte nettet online Altså jeg tror på, at det der kombination af, at, at der er en tryghed bag, at der er nogle fysiske butikker, jeg kan gå ned og få hjælp. Så, så hele tiden at arbejde med den balance, det, det tænker jeg også er, er en af vejene frem til at overkomme den udfordring, som tit bliver nævnt med, med online. Det er der giver det fuldstændig ret. Det er vores strategi til det. Vi synes, det er en styrke, at vi har et fundament af, af 37 butikker, hvor, der, hvor du kan få hjælp og faglig betjening, og så må du da gerne gå hjem og købe det på nettet. Men ja. det gør de jo ikke, når de er inde i butikken.
0: Det, det lyder godt. Jeg skal lige spørge noget. Hvem, hvem er jeres, øh, altså har I nogle konkurrenter, eller har I fundet lidt et niche i markedet, der er jeres? Eller, forstå, altså, eller, eller hvordan, hvem har I konkurrenter, og hvordan, hvordan ser du sådan segmenterne øh, inden for møbelkæde, møbelsalg? Er der sådan ligesom i mode, du ved, der er noget luksus, og så er der noget low, og så er der noget medium, og der er noget sådan lidt, der er noget beskriveligt? Eller hvordan, hvordan fungerer jeres branche?
1: Jo, men det, den er jo præcis, som, som du beskriver. Øh, altså, vi har jo lavpris, hvis jeg sådan ikke får at og disse nogen her. Nej, nej. Men altså, jeg vil sige, at My Kæden, Dals Bolighus, er sådan en, en lavere pris inde. Jys går jo også mere og med ind i møbler i bredden, end bare senge. Ja. Øh, og, og Bilka har, har møbler og det er ikke et segment hvor vi har valgt at slåsse. Øh, og det er ikke nogen vi sådan ser som vores konkurrenter. Vi kan da godt nogle gange sige at man skal vi lige have en sofa der lige en enkelt sofa der kan ramme det prispunkt. Og så har vi så i den anden ende arkitekttegnede møbler. Øh, og kan man sige, du nævner selv Ilums Bolighus som en af de øh, en af dem man sådan kender i Københavnsområdet. Ja. Øh, hvor vi sådan, kan man sige, der vi sådan heller ikke øh, gør vi os heller ikke gældende. Øh, så vi ligger sådan i, i mellemprissegmentet øh, og kan sige, arbejder med de tilpassede løsninger. Og hvis jeg sådan umiddelbart skal sige, hvordan, vi, øh, hvordan konkurrentbilledet er, så er det Ilva, som er vores store øh, konkurrent. Øh, men så omvendt, så, så, så kigger vi egentlig ikke så meget på de andre.
0: For i det er lidt livsstil, synes jeg lidt, ikke? hvor der både er plæter og pudre og starinøs og nips. Jeg jo, jo,
1: men Jeg er de er jo også, også stærke på møbler, men er gået mere i retning af en central model, øh, hvor vi så går mere i retning af ordreproduceret. Så vi er egentlig, vi er egentlig gået lidt fra hinanden gennem årene, men, øh, men vi har mange sammenfald på producenter og, og prissætning osv. Og, og det er da også dem, vi mærker, hvis øh, der kører særlige kampagner, så er det da dem, vi også øh, matcher. Altså, vi har valgt for, øh, for nogle år siden at indføre et prismatch. Øh, og på udvalgte varer, øh, hvor de sammenligner der har vi en prisrobot til at, at overvåge øh, udvalgte konkurrenssider, som vi så matcher øh, prisen på to gange om dagen. Og det kalder vi så aktuel dagspris. Og det er jo sådan, fordi vi kunne simpelthen ikke leve med at være for dyre på de her varer, og som du ved, så skal man jo, man kan jo ikke køre med besparelser hele tiden. Nej. Så vi man valgte så at, at, at sætte et prisrobot på. Men det er ikke helt nemt, fordi det er ikke så sammenlignet som en bestemt sneakers med et varenummer Nej. eller et andet nummer. Fordi det er ikke et andet nummer på, på møbler.
0: Så. Hvad, 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 hvad er jeres største kategorier i sådan en møbelkæde, eller i hvert fald i, jeres, i møbler? Hvad, hvad er de største, sådan, nu nævnte du sofagrupper og sådan noget, men er det det, eller hvad, hvad er jeres største grupper?
1: Altså, vi deler det en ind, for eksempel i polster. Altså, polstrede møbler, det er sofaer, det er lænestole. Og det er vores helt klart største kategori ja. hos os. Og så er senge også en væsentlig kategori. Og, ja. og særligt den er udfordret af flere online-spillere. Men også altså, som er født online? Som er født online. Som ikke
0: har nogen fysiske butikker, men ja. som... Ja.
1: Og man kan jo sige, for bare fem år siden vil man måske have sagt, at der er ikke nogen, der vil købe en seng uden at have været ude og prøve at ligge i den. Men det kan vi jo godt se, at det er kunder klar
0: til. Og, og faktisk også betale meget for dem.
1: Ja, ja. Altså, det, det er ikke på den måde, at man kan sige, at det kun er de billige senge. Men altså, vi, som man siger, det matcher vi 125 dages altså ombydningsret på madraskerner og sådan nogle ting, som, som en online-spiller gør. Men der er sket en ændring i forbrugerens mindset om at købe seng så vi kan se af nogle målinger, hvor, hvor hvis du for, for 10 år siden skulle have en seng, så tænkte du, så skal jeg ud i en møbelbutik, eller måske hen i Jysk, øh, hvor i dag tænker kunden, at jeg skal hen i en sengebutik. Ja. Øh, og det er sådan et, et område, vi har meget fokus på, øh, at styrke vores profil som sengebutik, så man ikke glemmer det, fordi det er en væsentlig del af vores øh, omsætning. Og så er der det, man kunne kalde træ- og plademøbler, spisebord reol og reoler øh, og så osv., Selvom spistudstole også kan være polstret. Ja.
0: Men man kan jo sige, at det her med, at I har fået gjort det, sænge til en kompetence, man ønsker at tage hen til en specialist, det, det ville jeg jo sådan være ret glad for, hvis jeg kunne et eller andet sted inden i modbranchen, kunne prale at vi var der, man skulle hen, hvis man skulle have, nu ser noget af habit, og det var bare der, man skulle gå hen. Altså det der med at eje nogle kompetencer, det er jo ret stærkt, fordi det, det, altså der, der kan jo ikke rigtig meget i, at man, jeg køber det her, fordi det er, her, er specialisten, ikke?
1: Jo, og det skal man jo værne om. Og ja. også, også som øh, en af de butiksejere, vi besøgte i dag, sagde, så er det jo også en tillidssag, fordi du kan reelt ikke ved at ligge tre minutter Nej. i en seng og tre det, minutter i en anden seng, mærke med det samme, at det her er det rigtige.
0: Jeg føler mig totalt dum, når man er ude og prøver en madrasse, så kun ligger <laughs> ligge deroppe. Men den ligger man godt i, så det er den, vi ja. tager. Altså, så faktisk... så det er det jo
1: tillid til, at, at ham, der sælger den forklarer, hvorfor er det, du skal købe de her fjedre, frem for de her fjedre, lige til dig og dit behov. Ikke? Ja. Øh, mere end det er, hvad vi lige har på tilbud. Øh, så, men altså, vi er bevidste om, og skal kære os om den kompetenceprofil, øh, og, og hele tiden arbejde med, hvordan kan vi styrke den, men også styrke den digitalt. Sådan, at den kunde, der ønsker at købe sin seng online, bare kan gøre det. Og det, det kan de, men de fleste foretrækker stadig at gå ud i vores butik, når vi nu har dem.
0: Virkelig, øh, vi nærmer altså, altså med hastige skridt afslutningen Og øh, jeg har jo sådan en øh, Altid en fast afslutning Omkring nogle gode råd Og øh, nu kender jeg jo ikke møbelbranchen så godt Så det er også svært at sige, hvad det er for tre gode råd Jeg gerne vil have, men hvis jeg nu var blevet lidt inspireret Og tænkte, du, jeg skal ikke åbne en tøjbutik Jeg skal åbne en møbelbutik Ja, det skal du hvad hedder det? Hvad vil du så tænke, af? hvad vil du så give mig gode råd? Altså med afstår i, at jeg nok burde vide lidt mere om det, end jeg gør. Men lad os sige, jeg ved det, med, hvilken tre gode råd vil du give, hvis man stod derude og tænkte som ung menneske, eller sådan i, i, i sin gode alder og at jeg kunne godt tænke mig at åbne en møbelbutik. Det, det kunne jeg se, jeg kunne være god til. Hvad, hvad vil du så gøre der og overveje Hvad vil du give af gode råd? Altså først og fremmest er det ikke bare det gode råd, jeg bare sige go for it. Altså jeg synes,
1: det er en fed branche. Og det er en branche, hvor du kan arbejde med fagligheden og kundekontakt. Og, altså, så der er, der er masser af muligheder, og vi kan se, vi ser vi arbejder med vores butikkers konsoliderede regnskaber, og der er en god overskudsgrad. Så, så jeg vil sige, at først og fremmest, så skal du finde dig et super godt lokale med en rigtig god beliggenhed.
0: Ja. Og, og det er ikke inde i midten af byen, eller
1: vi diskuterer det lidt. Der kan du ikke få lokaler, der har en størrelse, som vi mener er, er bedst egnet til, til butikker. Vores butikker er øh, typisk omkring 2.000 kvadratmeter. Eller større. Ja. Eller større. Ja. Og så har vi nogle city-koncepter på 1.200 kvadratmeter. Men det er jo stadigvæk meget for en central beliggenhed. Ja, det er,
0: det er dyrt. Men et sted, hvor
1: der er masser af, af god trafik i forvejen, er klart at indbefale. Ja. Øh, men øh, fokus på huslejen... <laughs> Hvis du taler med en møbelhandler, så er det jo en væsentlig omkostning i hele regnskabet.
0: Så en god placering?
1: En god placering. Og så vil jeg klart også anbefale, at du vælger at være en del af et kædesamarbejde. Og der kan du vælge lidt efter dit temperament. Nu er vi ikke lige inde i det i starten, men men møbler en del af et AMBA into house, hvor vi har tre kædekoncepter. Øh, og der har møbleret så et samarbejde om mange, mange varer og meget markedsføring. Og der kan man jo sige, at hvis man har temperament til mindre, kan man vælge et af de andre koncepter.
0: Og så kører man noget fakturering igennem jer. Ja, og...
1: ja. ja, men det, er, det, kan man sige, det jeg kan se, der er øh, din benefit ved at være med i en kæde, det er, at du kan fokusere på din forretning. Du kan fokusere på, for det er jo det næste råd, et godt personale. Ja. Så du får, har fokus på at holde dem skarpe. Hold øje på detaljerne i din egen forretning, og så skal du ikke brede dig ud over alle mulige kompetencer, fordi at drive en detaljbutik i dag kræver egentlig rigtig mange forskellige discipliner, hvis vi taler digitalt, socialt, medier osv., kompetencer, markedsføringskompetencer. Og der er det mange af vores møbelhandlere, de fokuserer på at sælge nogle varer og tjene nogle penge. Og det, er, det, det tænker jeg er godt at have med. Så et godt kædekoncept øh, og, øh, og nogle gode medarbejdere.
0: Og så allervigtigst en god placering. Ja. Tusind tak for de gode råd, Iglin. Og øh, med dem, der vil faktisk komme til afslutningen af det her afsnit. Øh, Iglin og jeg. Det kan jeg godt sige, for jeg har jo ikke kontakt med dig. Håber jeg jo på, at du som lytter er blevet lidt oplyst og inspireret, og måske også klogere på møbelbranchen set fra side af. Og så skal jeg også sige, at I skal huske, at vi har flere spændende episoder som du allerede nu kan lytte til, og der er flere på vej. Håber, du vil lytte med. Tak for i dag.